0: willkommen zu einer neuen folge ihr hört die Wortaristokraten. viel spaß mit der neuen episode wünschen eure gastgeber mert und stefan
1: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und da wissen wir alle, es ist Podcast Monday. Diese Woche gibt es eine spezielle Folge, ja die MMA-Folge. Letzte Woche waren wir ja schon ein bisschen boxerisch und kämpferisch unterwegs und in dieser Woche, als hätten wir es vorausgeahnt, ja da flogen nicht nur die Fäuste, nein es flogen auch Verträge und in der einen oder anderen Liga ging es dann doch mal heiß her. Es wurde sich am Schal gegriffen oder dann auch zugeschlagen, ja das wollen wir natürlich immer nicht. Aber über all diese Themen, ja, in der Bundesliga, Premier League, League One und äh, League A, Un, ja, wollen wir natürlich mit euch sprechen. Und das mache ich dann natürlich nicht allein. Nein, ich habe meinen kongenialen Partner wieder eingepackt. Heute sitzt er auf meinem Platz, an dem sonst ich sitze. Weil ihm die Sonne da ein bisschen in den Nacken strahlt und da muss er noch ein bisschen braun werden.
0: Hallo Mert, wie geht's dir heute? Einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Auch von mir in die Runde. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ähm, du hast es angekündigt. Was für eine Woche, ey. Fäuste sind geflogen, Trainer sind geflogen. Geil, darüber reden wir. Aber auch diese Woche, du kennst mich, vergesse ich die Frage, selbstverständlich nicht. Stefan, wie geht's dir? Ja, mir geht es ganz gut. Ich weiß
1: nicht, ob das jetzt so geil ist, ähm, dass da Trainer entlassen wurden und so mehr, aber natürlich ist es äh, gut für uns oder interessant für uns, wenn da einiges so passiert und das äh, war auf jeden Fall der Fall. Ich bin froh, dass du ohne blaues Auge davon gekommen bist. Ähm, hätte ja sein können, dass da der ein oder andere Haken nochmal ausrutscht, weiß man ja nicht. Ähm, hab auch gehört, du hast einen Unentschieden am Wochenende errungen, da warst du schon mal erfolgreicher als ich. Ähm, ja, ich hatte trotzdem ein entspanntes Wochenende. Bin jetzt auch ein bisschen ja, alleine zu Hause, ein bisschen sturmfrei. Habe ich mehr Zeit für Fußball natürlich noch und werde mich da noch äh, ja, rein äh, denken in die Themen. Und am Mittwoch, richtig, ihr habt schon geahnt, da kommt nämlich wieder blaues Blut. Wenn ich schon alleine zu Hause bin, da haben wir natürlich noch mal Zeit, mehr um ein bisschen Champions League zusammen zu verfolgen und zusammen zu gucken. Ja, auch ich verspreche mich mal. Ja, aber jetzt lass uns gleich beginnen, Mert. In der Bundesliga unter der Woche gab es da ein bisschen Streitigkeiten. Lewandowski und Komar haben sich im Training ein bisschen härter angepackt.
0: Das kommt ja bei Bayern mal öfter vor. In der Vergangenheit auch schon mal passiert. Mit Lothar Matthäus, kufu weiß man ja alles. Aber überrascht mich doch trotzdem, dass es das jetzt äh, aktuell auch so passiert, vor allem zwischen Coman und äh, Lewandowski, da hätte ich vielleicht auf äh, andere Parteien getippt bei den FC Bayern, ähm, dass die beiden da aufeinander losgehen, ist schon äh, komisch für mich, aber ja, Kovac hat da eigentlich ganz so gut reagiert, finde ich, ganz gelassen reagiert. Hat gesagt, sowas passiert, wir haben uns ausgesprochen, ist an Akta gelegt und fertig ist die Sache.
1: Ja, von Common natürlich mutig, denn zwei Tage vorher gab es einen Instagram-Post von Robert Lewandowski, ja, ja am Boxsack. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, oberkörperfrei. <lacht> Nach diesem Bild hätte ich mit ihm im Training erstmal keinen Streit angefangen mehr. Aber Komar ja, hat sich da nicht zurückhalten können und äh, da ist es wohl ein bisschen heiß hergegangen. Allerdings gab es kein Video davon. Früher gab es ja dann immer ja. die Videos, Bichente Ligerasu hat ja auch schon mal zugehauen da. Ja. Ähm, da konnte man ein bisschen sehen, wer da die bessere Kampftechnik hat. Ich glaube, Robert Lewandowski hat ja eine Frau, ähm, die im Karate ziemlich professionell unterwegs ist, da auch schon mal Weltmeisterin geworden ist. Der hat bestimmt den ein oder anderen Griff, von dem wir nichts ahnen, auf Lager. Deswegen kann sich Commander sicher sein, dass er froh sein kann, dass da die Teamkollegen schnell in der Nähe waren. Sonst hätte das Bitterböse enden können. Aber gut, kommen wir jetzt zum Sportlichen. Bitterböse ist es nämlich gewesen für die Nürnberger am Freitagabend. Mert, gegen Schalke 04 zu Hause, ein gutes Spiel gemacht und eigentlich ja, den Sieg auf dem Fuß und auch
0: verdient gehabt. Aber letztendlich gab es da nur ein 1 zu 1. Super bitteres Spiel für die Nürnberger. Ähm, waren extrem gut, extrem stark. Ähm, dazu muss man auch sagen, der Schalke extrem schlecht war einfach. Also mit Abstand äh, den schlechtesten Fußball mit Hannover 96. Da können sich beide rumstreiten, wer den schlechteren Fußball spielt. Ähm, wirklich unterirdisch und Nürnberg war eigentlich ganz gut drauf. Zu Hause sind sie ja immer mutig. Und ähm, ja, aber in diesem Spiel lief mehr oder weniger alles gegen sie. Ähm, ein Tor wurde nicht gegeben, frühzeitig abgewiffen. Ja, sprechen wir gleich nochmal drüber. Dann, äh, Hanno Behrens, dann nochmal Elfmeter Meter verschossen, sein zweiter Elber in dieser Saison. Dann, dann trotzdem noch äh, spät in Führung gegangen, ähm, durch ein Kopfballtor, aber dann, ja, gegen Ende in der, äh, lass mich nicht, ja, 85. Minute war es dann soweit. Ja, kurz nach der Führung. kurz nach der Führung. Ja, Führung Nastasic hält da nochmal den Fuß rein. 1-1, extrem glücklich für Schalke und extrem bitter für Nürnberg. Und ähm, ja, wäre super wichtig gewesen, da drei Punkte einzutüten für die Tabelle.
1: Ja, super wichtig wäre das gewesen. Und man wäre ganz nah dran am VfB Stuttgart. Und da hätten die den Atem gespürt. Ahne, die spüren deinen Atem. Ja, da, hätte, da muss ich jetzt gerade kurz dran denken. Ja, also die wären ganz nah dran gewesen, die Nürnberger. Allerdings, so ist es manchmal dann im Fußball, ne? Dann äh, hat man kein Glück. Dann kommt auch noch... <lacht> äh, ja, also über die Szene mit Hanno Behrens müssen wir natürlich nochmal sprechen. Das aberkannte Tor, äh, kommt der Ball in den Strafraum und Hanno ist da gedankenschneller. Mit der Fußspitze gestreckt zwar das Bein, allerdings überhaupt nicht gefährlich für den Torwart, denn der ähm, ja, war zwar in der Nähe, aber hatte äh, in dem Moment keinen Zugriff auf den Ball. Hanno tippt den Ball vorbei und dann kam der Pfiff und deswegen, ja du hast mit Hanno nochmal gesprochen, er hat gesagt, der Schiedsrichter hat zu früh gefiffen, hat er ihm gesagt. Deswegen ja. konnte er das danach nicht mehr beim Videoschiedsrichter anschauen und dann das Tor doch noch geben. Ja, mehr als unglücklich. Und in so einer Situation, ja, da geht es um so viel, das ist einfach eine Frechheit.
0: Hat man ja auch direkt gesehen bei seiner Reaktion. Er konnte es nicht fassen. Ich habe ihm geschrieben, habt ihr, was hat er denn gesagt und so. Und da habt ihr nochmal gesprochen. Und er meinte halt, hat sich zwar entschuldigt, aber hat ein v Spiel gesehen, gefährliches Spiel, dass er sein Bein gestreckt war und äh, das hat er halt abgefiffen und anscheinend halt zu früh, um nochmal den Videobeweis ranzuziehen und ähm, ja, da hat Hanno einfach nur gesagt, es ist für mich unverständlich und so, er war extrem sauer ähm, für Nürnberg geht es ja um einiges und äh, das wäre extrem wichtig gewesen so in Führung zu gehen und für mich auch ähm, kann man das einfach nicht abpfeifen, weil Nübel ist da einen halben Meter oder einen halben Schritt weg, Hanno geht jetzt auch nicht komplett gestreckt hin, sondern spitzelt ihn mehr oder weniger vorbei, ja auch nicht auf Richtung Torwart, sondern halt ähm, ja schräg weg von ihm, ja ja, und das ist einfach ähm, ja, schlechte Schiedsrichterleistung in der Situation, da kann man einfach mal abwarten, bis vielleicht das Tor fällt und dann sagen, okay, ich möchte es mir nochmal anschauen. Und wenn du dann der Meinung bist, da ist immer noch ein Foul, ähm, dann kann man das so regeln. Aber da komplett vorher abzupfeifen, ja, das ist halt auch die die Regelung der der des Videobeweises, da kann man vielleicht auch nochmal zum Schiri hingehen und sagen, du, war kein Foul. Ja, aber da, da finde ich, muss
1: man jetzt wirklich als Schiedsrichter auch so sensibel sein in diesen Spielen und da genau aufpassen, denn ja. man weiß, es geht um Existenzen da jetzt in der Bundesliga und äh, gerade in so einem Spiel zwischen diesen beiden Teams, die da, ja, äh, Schalke natürlich für die Klassen halt noch spielt und Nürnberg, die unbedingt noch irgendwie den Relegationsplatz erreichen wollen, ist das natürlich ganz, ganz bitter, denn äh, ja, wenn man jetzt aufrechnet, dann wäre das ein 2 zu 1 zu Hause gewesen, äh, wenn man das so möchte. Oder halt auch eine frühere Führung mit 1 zu 0. Das hätte man natürlich sicherlich gerne mitgenommen und würde man in der Tabelle auch nochmal zwei Punkte besser dastehen. Und das, das tut wirklich einfach nur weh. Und das in der heutigen Zeit, wo man ja sagt, okay, man will alles fairer machen, gerade für die Teams unten drin, ja, um die Punkte da zu sichern und den Klassen halt für die jeweiligen Mannschaften, dann ist das schon, ja wirklich äh, schade.
0: Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, dass Nürnberg genug Chancen hatte, da nochmal den einen oder anderen Treffer mehr zu machen. Ähm, da war der Elfmeter nochmal da, dabei und Nübel hat auch ganz gut gehalten, war für mich ja, mit Abstand der beste Schalker, obwohl er auch hier und da mal ähm, hatte. Verursacht. verursacht den Elfmeter, hält ihn dann aber nochmal gut und ähm, ja, auch in der Situation vorher, was wir angesprochen haben, kommt er zu spät und so. Hatte da auch ein, zwei Wackler mit drin, aber immer noch der beste Schalker und für Schalke sehe ich echt schwarz. Ey. Ich sehe da keinen Ansatz. Das ist wie wie gesagt, wie bei Hannover 96. Ja,
1: aber, aber die bleiben drin, weil die anderen noch schlechter, noch schlechter sind. sind ja. Und die Frage ist halt, was wird bei Schalke im Sommer passieren? Ähm, okay, ein neuer Trainer wird kommen, hm.
0: aber dann äh, ist es noch dieselbe Mannschaft. Ja. <lacht> er ist dann noch dieselbe Mannschaft, ähm, ja, Da muss man sich fragen, was passiert mit Sebastian Rudi, was passiert mit Embolo, was passiert äh, mit äh, Ralf Fährmann. Ähm, das sind dann halt so alles Personalien, die auch ein bisschen was kosten und ähm, die auch nicht regelmäßig spielen und nur eingewechselt werden, beziehungsweise nicht äh, absoluter Stammspieler sind. Ja, da wird man einen riesen Umbruch machen. Die Frage ist halt, wer kommt, wer geht. Ähm, momentan, so wie die Truppe zusammengestellt ist, beziehungsweise so wie sie Fußball spielt, ähm, wenn sie extreme Probleme haben, nächstes Jahr auch. Das ja, und,
1: und äh, ich sehe auch Schalke viel langsam so ein bisschen in der Rolle, ähm, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell gesagt, aber so ein bisschen in der HSV-Position, mhm. ähm, dass man da auch sagt, okay, man kriegt als Spieler da einen guten Vertrag, einen hochdotierten Vertrag, ja. aber so attraktiv ist das ganze Umfeld dort auch nicht. Mhm. Und Gelsenkirchen natürlich von der Stadt her vielleicht auch nicht so interessant, wie jetzt Hamburg. Allerdings, ja, äh, natürlich ein Mythos, ein Riesenverein, aber ja aktuell die, die Leistung und die Entwicklung des Clubs die spielerische Idee von den, vom letzten Trainer ähm, war ja nicht so richtig vorhanden, da ist jetzt Schalke schon so ein bisschen äh, ja, am Scheideweg, kann man es nennen Mert. Mhm. Äh, da bin ich sehr sehr gespannt, wie sie das lösen, dann auch noch ja, Christian Heidel ja weg also äh, ich bin da sehr sehr gespannt was der Vorstand da anstellt im Sommer und was da passiert, denn äh, Schalke muss richtig was tun um sich wieder in eine gute Position zu bringen und um auch, ja, attraktiv zu sein für viele Spieler.
0: Ja, den Vergleich mit HSV, den du gezogen hast, äh, sehe ich auch so. Und könnte auch natürlich dann sein, dass die Spieler sich denken, du, ähm, ich kriege hier meinen guten Vertrag und dann setze ich den vielleicht aus und spiele hier nur mit Halbgas und chill mein Leben. Dann ist so. wenig Herzblut dabei. Dann ist wenig Herzblut dabei und dann kann es auch nicht gut gehen. Aber genug von Schalke 04, genug von äh, Nürnberg. Ähm, die haben sich 1-1 getrennt. Ähm, ja, und jemand, äh, beziehungsweise ein Verein, äh, der auch mit unten drin ist und ähm, extrem bitter verloren hat, das ist Hannover 96 und zwar gegen äh, Borussia Mönchengladbach 0-1 zu Hause verloren. Ähm, ja, wie hast du das Ganze gesehen?
1: Du, ganz einfach, mit zwei <lacht> Augen und ähm, <lacht> ja Borussia Mönchengladbach, Raphael macht da das 1-0, macht da sehr, sehr schön, sehr sehenswert. Allerdings muss man da auch nochmal sagen, gute Besserung an Lars Stindel. Äh, ja, blöde Szene mit Ossolik da gleich am Anfang schien mein Bruch. Ja. Ähm, Das tut weh und das tut mir natürlich sehr leid für ihn. Ähm, ja, letzte Woche nicht gespielt. Dann haben wir es gesagt, er wird wohl von Anfang an spielen, jetzt wieder gegen Hannover. So ist es gekommen. Ja, leider verletzt. Allerdings die Gladbacher natürlich ja ein wichtiger Dreier für Dieter Hecking. Auch, glaube ich, für, für sich, für sein mentales Wohl. Ein wichtiger Dreier, denn man rückt ran an Frankfurt, da die Punkte gelassen haben. Das wissen ja jetzt wahrscheinlich schon alle. Und ähm, deswegen natürlich für Gladbach sehr wichtig. Man hat gesagt, oder die Klapper haben gesagt, Max Eberl in persona, dass äh, ja, man gemerkt hat, dass die Mannschaft etwas verunsichert ist, aber dass man natürlich den Sieg sehr gerne mitnimmt und dass man da zufrieden ist. Und Hannover 96, ja, wieder Henrik Weidand mit einem sehr guten Spiel. Lässt da leider eine Chance liegen, aber bereit in der ersten Halbzeit, klasse, dann eine hundertprozentige vor, aber man muss auch ehrlich sein, Mert. was soll Hannover 96 auch noch in der ersten Liga?
0: Ne, ich glaube, die wissen das selber auch alle, Martin Kind hat auch, auch Punkte. Martin Kind hat es auch angesprochen, er meinte, wir planen schon für die zweite Liga, das ist dann auch vernünftig, muss man einfach sagen, weil, war einfach, reicht einfach nicht, Punkt und Held wurde ja auch entlassen in dieser Woche, wurde auch Zeit, wir haben es angekündigt, du hast es angekündigt, er wird gehen und äh, jetzt muss er seinen Koffer packen und ähm, ja, bei Hannover 96 muss man halt schauen, wie der Neubeginn dann äh, aufgestellt wird, mit welchem Trainer tatsächlich am Ende des Tages, ob Thomas Doll da wirklich noch bleiben darf oder ob vielleicht noch jemand Neues dazu kommt. Ähm, aber bei Gladbach, äh, da möchte ich nochmal sagen. Thomas hinaus... Doll
1: hat ja auch schon gesagt, er, er glaubt nicht, dass er der richtige Trainer für einen Neuenfang ist, wenn er jedes Stimmt. Spiel verliert Ja. und bisher ja. hat er alles verloren bis auf 1, glaube ich. Ja, ja,
0: äh. ja das stimmt. So eine Aussage ist natürlich dann auch nochmal ja, nicht äh, besonders clever, wenn man sich selbst vermarkten will, aber besonders ehrlich. Und äh, da muss man vielleicht auch sagen, Respekt davor. Aber was ich sagen wollte, ist, äh, ich folge nochmal zu Gladbach. Ähm, da wurde ja der neue Trainer vorgestellt. Rose haben wir ja angekündigt, dass der kommen wird. Und ähm, ja Hazard soll auch gehen oder wird gehen. Ähm, ja, da steht auch für Gladbach neue Zeiten an. Äh, wie siehst du das? Wird da die Champions League nochmal eingetütet oder wie? Wie stark siehst du Gladbach, weil die Hinrunde war extrem stark, dafür die Rückrunde extrem schwach. Ähm, irgendwie kann ich die momentan nicht so gut einschätzen.
1: Ja, ich denke, ähm, letztendlich wird Gladbach es sogar schwer haben, noch die Europa League einzutüten, denn Werder Bremen ist aktuell in einer Spitzenverfassung. Mhm. Und auch bei Leverkusen schreibe ich noch nicht ganz ab. Ähm, und auch Hoffenheim präsentiert sich in den letzten Wochen wieder äh, stark. Die können jetzt wirklich doch nochmal gewinnen. Ähm, deswegen Glaube ich, für Gladbach wird es darum gehen, ähm, ja, die Europa League zu erreichen. Champions League wird in diesem Jahr, denke ich, nichts mehr werden, auch wenn sie jetzt gewonnen haben. Ähm, das wird ein ganz spannendes Projekt da im Sommer mit Rose. Man will sich neu ausrichten. Man hatte jetzt eine gute Phase mit Dieter Hecking, hat sich stabilisiert, ist in die Spitzengruppe der Bundesliga eingekehrt. Und im Sommer äh, gilt es dann da auch mal drum, äh, noch ein paar Transfers zu machen, wo die anderen auch mal aufhorchen. Mhm. Player war ein sehr guter Transfer, war auch ein interessanter Spieler für viele andere Vereine. Ja, aber nach dem Hazard-Abgang muss man natürlich auch ersetzen. Ähm, Max Eber hat gesagt, es geht darum, äh, bei einem Jahr Vertragslaufzeit jetzt noch so viel Kohle wie möglich da rauszuholen. guten Deal für alle Seiten, damit man den ja, richtig ersetzen kann. Und ähm, das, das wird sehr interessant. Also in der Bundesliga wird es im Sommer sehr, sehr spannend, wie auch ja, sowieso in Europa äh, bei den Transferzielen. Äh, da wird es ereignisreich
0: definitiv, ja, ich freue mich drauf ich freue mich wirklich drauf, ähm, wenn da die Personalien, wenn da das Karussell mal angeschmissen wird und ähm, ja, ähm, ich denke da können wir weitermachen mit dem nächsten Spiel ähm, das ist bei mir hier Werder Bremen gegen SC Freiburg, Werder Bremen hast du ja schon angesprochen 2019 noch ungeschlagen auch diesmal haben sie gewonnen 2 zu 1 ähm, hast du ja schon angesprochen extrem stark ähm, ich habe sie ja auch immer ein bisschen gut gesehen sie hat eine kleine schwache Phase ähm, gegen Ende der Hinrunde und auch am Anfang der Rückrunde nochmal. Ähm, aber jetzt haben sie sich wirklich stabilisiert und ähm, wie gesagt 2019 noch komplett umgeschlagen und ähm, klettern da die Tabelle rauf auf Platz 7 jetzt mit 46 Punkten. Ähm, und du siehst sie so stark, dass sie tatsächlich die Euroleague erreichen?
1: Ja, ich glaube schon, dass sie es äh, schaffen. Denn der ähm, Trend is your friend. <lacht> <Matt>. <lacht> Diese Devise, ähm, die zählt. Die Jungs sind einfach gut drauf. Selbstvertrauen ist da und man sieht einfach den äh, Willen ja und das mache ich jetzt fest zum Beispiel an dem Tor von Gebris Selassie ähm, klar, er macht jetzt nicht so oft ein Tor ist sein drittes Saisontor, aber wie er gejubelt hat und wie auch die anderen dann abgehen mhm. ähm, da sieht man schon, dass die sich auf jeden Fall so viel vorgenommen haben für die letzten Spiele und dass sie das unbedingt erreichen wollen und dann ist natürlich da die interessanteste Personalie Max Kruse denn die anderen beiden haben verlängert hier die Eggestein-Jungs mhm. und deswegen wird das sehr interessant, Max Eber hat gesagt Max Kruse wird nicht nach Gladbach zurückkehren. Wir hatten ihn, durften zwei Jahre mit ihm arbeiten, er ist ein exzellenter Spieler, aber er wird nochmal einen großen Vertrag unterschreiben bei einem großen Club und das wird nicht Borussia Mönchengladbach sein. Ja, Vielleicht auch eine kleine Anspielung, dass es auch vielleicht nicht Werder Bremen sein wird. Das wird sehr interessant werden, ob das mit Max Kruse ein Gewicht hat. Der war ja letzte Woche wieder hier pokern und so. Hat, glaube ich, auch die Freigabe für den Sommer, äh, wenn das sehr erfolgreich wird bei Bremen und da die Europa League eingetütet wird, dass er da nach Las Vegas wieder kann. Ja, also es wird sehr spannend. Denkst du denn, die Bremer machen es? Frag ich dich auch mal.
0: Ja, ich glaube tatsächlich schon, weil so stark, äh, wie sie momentan drauf sind, ähm, die haben so einen Drive, das nimmt dann so eine Selbstverständlichkeit ein, wo ich dann glaube, dass das einfach ähm, ja auch für die nächsten Spiele ein Faktor sein wird, wo die die Punkte eintüten. Ähm, das Ja, nächstes Spiel ist gegen Bayern München. Ja, und äh, darauf wollte ich hinaus. Ähm, Bremen spielt noch gegen Bayern und noch gegen Dortmund, also die könnten entscheidend äh, ein entscheidender Faktor nochmal sein für die Meisterschaft. Und äh, du hast es angesprochen, the trend is your friend. Und da bin ich gespannt darauf, wie Bayern das nächste Woche meistert gegen Bremen. Ähm, Bremen gegen Bayern ja auch immer ein geiles Spiel. Und ähm, ja, da gibt es einige Jungs, die mich einfach beeindrucken. Rashica habe ich schon öfter angesprochen, auch äh, Klaassen jetzt im dritten Spiel nacheinander getroffen. Die Eggesteins äh, sind wichtig, haben jetzt verlängert. Das ist auch nochmal ein Zeichen an die Truppe, ähm, dass man da wirklich plant mit einigen Jungs, die, die fest installieren will. Ähm, habe auch gehört, dass zum Beispiel Friedel, Marco Friedel da ähm, ja, nächstes Jahr ein Stammspieler sein soll. Claudio Pizarro wird mich nochmal interessieren, ob er tatsächlich nochmal einen Vertrag kriegt. Ähm, da wird ja immer von allen Seiten gelobt, äh, dass, er, ziemlich sicher. dass er so professionell ist und dass jedes Mal, wenn er eingewechselt wird, da irgendwie noch das Gefühl im Stadion aufkommt, dass da immer was passieren kann und so. Und äh, ich würde das auf jeden Fall feiern, wenn er nochmal bleibt. Ähm, aber ich glaube ja, dass äh, Bremen die Euroleague erreicht. Ja, jetzt nächstes gegen Bayern und äh, das
1: Spiel habe ich mir ja damals mal war ich in der Allianz Arena und durfte da Bayern gegen Bremen sehen. War ein aufregendes Spiel, wie du gesagt hast. 4 zu 2 ist ausgegangen, die Bremer zwischenzeitlich in Führung. Also könnte auch am nächsten Wochenende so aussehen. Ähm, da wird es ja ziemlich heiß dann am Osterwochenende, Denn da gibt es natürlich auch noch andere spannende Partien. Aber machen wir erstmal weiter mit diesem Spieltag mehr. Ähm, ich denke, VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen ist eine interessante Partie
0: extrem gewesen. interessante Partie gewesen, ja definitiv ähm, Stuttgart ähm, mit einer überraschenden äh, Personalie und zwar Mario Gomez, war auf der Bank schon wieder, durfte nicht mitspielen, kam nur rein tatsächlich, ähm, für mich doch schon überraschend und ähm, ja Stuttgart, eine ganz ordentliche Partie gemacht, Leverkusen ähm, strauchelt in den letzten Wochen so ein bisschen, also nicht mehr in der allerhöchsten Topform, wie sie mal waren, um, ja aber Harvard lässt sich das trotzdem nicht nehmen, macht da sein Elber eiskalt rein ähm, Fandest du der aber gut geschossen? Guck da aus, ne? Ja,
1: Guck da raus, äh, macht er gut. Zieler, Zieler kommt raus. Fast noch, ja. ja,
0: Zieler ist so, macht einen Schritt nach vorne und ist dann noch mit dem Fuß fast dran, ja. aber Haberts wackelt ihn da schön aus und ähm, ja, macht er gut auf jeden Fall.
1: Ja, und Markus Weinziel, äh, ein Sieg aus elf Spielen beim VfB. Ähm, das ist nun mal die Bilanz eines Absteigers, muss man sagen. Und der Thomas Sitzitzberger hat gesagt, wir ziehen das jetzt zusammen durch. Ähm, das ist natürlich aller Ehren wert. Er hat ja auch gesagt, er steht hinter ihm. Und ähm, ja, das, das ist äh, aber langsam auch ein bisschen Irrglauben, da noch dran zu bleiben. Natürlich bringt man jetzt die Saison so zu Ende, aber für die Stuttgarter geht es einzig und allein um die Relegation. Alles andere ist im Ferne Schalke sechs Punkte weg, auch wenn die ja, momentan nicht zustande bringen, haben wir schon gesagt. Aber ähm, die Stuttgarter halt eben auch nicht nicht wirklich auch Chancen gehabt, Leverkusen spielt das eiskalt und dann haben sie natürlich auch noch die Stuttgarter Askar Sieber in ihren Reihen, der spuckt der Harvats an, Bärendienst. Ähm, mhm. wer weiß, ob der noch ein Spiel macht dieses Jahr, also in, in der Rückrunde jetzt, ja, ähm, ja Kai Harvards ist da auch relativ ruhig geblieben, hat es dem Schiedsrichter gleich gesagt und dann einen kleinen Schubser ausgepackt, ja. Askar Sieber war da ein bisschen wilder unterwegs, äh, in der Woche der Prügeleien natürlich kein <lacht> Wunder. Ja hat sich da auch gereizt gefühlt dann. Ähm, ja. Rudi Völler hat gesagt, er hat Kai Havertz mitgeteilt, ja, dass er auch schon gespuckt wurde und dass es da nur äh, sinnvoll ist, ruhig zu bleiben, dass man da natürlich nichts machen kann und sich nicht provozieren lassen soll. Äh, hat, hat Kai Havertz da gut gelöst und die Leverkusener, dann höre ich auch gleich auf, mehr hat Kevin Volland, einige Chancen ausgelassen, aber die waren natürlich überlegen, auch wenn nicht in der Topform, aber das reicht dann auch einfach gegen Stuttgart.
0: Ja, für das Spiel reicht das definitiv. Die nächsten Wochen werden dann auch nochmal spannend, denn Leverkusen möchte ja auch in die Euroleague. Und da hat Brand, Julian Brandt eine interessante Aussage getätigt. Und zwar hat er gesagt, die letzten Jahre haben wir Spieler nicht so stark gespielt wie in dieser Saison, aber wir waren eiskalt und haben dann die Spiele gewonnen und die Tore gemacht. Und dieses Jahr ist es irgendwie anders. Und das zeigt auch die Tabelle. Momentan Platz 8 mit 45 Punkten punkt gleich mit Wolfsburg, die dahinter sind mit 9, äh, auf Platz 9 und ähm, ja, davor sind halt Bremen Hoffenheim und Gladbach und äh, das wird nochmal eine enge Nummer für Leverkusen ob da die wirklich äh, die Euroleague eingetütet wird
1: Okay, folgendes Szenario Kai Havertz bleibt, hat Rudi Völler gesagt ja, Gab was passiert ja. Jürgen Brandt, hat er nicht langsam mal die Lust verloren <lacht> ähm, immer um die Golden Ananas zu spielen oder Europa League ist er nicht ein Kandidat für die großen Jungs. Er ich habe
0: gehört Dortmund ist jetzt dran, Bayern auch interessiert. Ja, ja. er ist definitiv ein Kandidat, haben wir schon öfter mal angesprochen, ähm, ist auch absoluter Leistungsträger da bei Leverkusen und ähm, entscheidet die Spiele auch oft und äh, macht da die entscheidenden Dinge für Leverkusen. Ich würde mich freuen, wenn er mal wirklich in einen Top verein kommt. Muss jetzt auch nicht unbedingt Bayern München sein, würde ich ihn natürlich gerne sehen, aber vielleicht auch in England oder wo die Reise dann auch und mal Juventus
1: Turin soll jetzt auch heiß sein auf ihn.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, so ein absoluter Top-Club wäre natürlich nochmal sehr wichtig auch für ihn persönlich für seinen nächsten Schritt, glaube ich, weil ähm, er bringt alles mit, um wirklich ein absoluter Top-Star zu sein. Und ähm, ja, das wird, wie gesagt, haben wir angesprochen im Sommer, das Karussell wird sich drehen. Aber oh, das wären heiße Fälle. Und äh, ich glaube, da sitzt äh, Julian Brandt auch mit drin in dem Karussell.
1: Ja, und Simon Rolfes, ja, und der hat da auf jeden Fall einen Fahrschein mehr, also Schwarz fand oder nicht. Ähm, Simon Rolfes hat gesagt. Ähm, er geht davon aus, dass Julian Brandt bei Bayer Leverkusen bleibt. Er ist ja da in sportlicher Verantwortung und er sagt, wir haben so ein gutes Verhältnis zu Julian und er weiß, was er im Club hat und manchmal wiegt das mehr als andere, ja, als andere Möglichkeiten oder Interessenspunkte und deswegen wird er dort bleiben, das werden wir natürlich beobachten, eine andere Mannschaft, die in der Tabelle da bleiben möchte, wo sie jetzt ist, für die Saison, nämlich auf dem Champions-League-Platz, das RB Leipzig, und das machen sie eindrucksvoll, gegen den VfL Wolfsburg, 2 zu 0 gewonnen. Und da gibt es ja auch Gerüchte um einen Spieler, Rossellion. Ähm, ja, der, der soll auch da bei der halben bundesliga gehandelt werden. Ich dachte, ähm, du
0: sprichst jetzt Werner an.
1: Timo <lacht> Werner, ähm, ja, der wird gehen im Sommer. Ja. Das äh, wurde ja in der letzten Woche auch, glaube ich, offiziell. Äh, da haben die halt Ralf-Münzler oder... Äh, Oliver Minzlaff hat es angekündigt, nee, da ging es wieder los, hat es angekündigt, ähm, ja, dass sein Vertrag aus, äh, sein Vertrag ja nur noch ein Jahr läuft und man ja ganz klar gesagt hat, entweder verkaufen oder verlängern und äh, Timo Werner, es sieht wohl danach aus, dass er eher nicht verlängern wird und deshalb den Verein verlassen wird.
0: Er hat, er, er hat das signalisiert, dass er nicht verlängert und äh, damit äh, dann höchstwahrscheinlich gehen wird und ich schätze tatsächlich, dass es Bayern München sein wird, ähm, kann ich mir alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, dementsprechend wird RB Leipzig auch ein bisschen Geld wieder reinkriegen. Ja, nicht, dass sie es nötig hätten, aber nimmt man, glaube ich, gut mit. Und ähm, ja, wenn das tatsächlich die Champions League dann sein wird, nächste Woche geht es dann auswärts gegen Gladbach ran. Ähm, das wäre dann nochmal ein entscheidendes Spiel. Wenn die da die drei Punkte eintüten, dann ist es auch so gut wie sicher. Und ähm, ja, dann wär, bin ich auch gespannt tatsächlich auf RB Leipzig, wenn es äh, in die Champions League geht, ähm, welche Personalien da nochmal kommen wird weil ja. ähm, der Trainer ähm, äh, hier Julian Nagelsmann nächstes Jahr wird glaube ich heiß drauf sein, da nochmal mal richtig ähm, einen Umbruch, kleinen Umbruch zu starten und wirklich seinen Stempel da der, dem Verein äh, reinzudrücken und ähm, auch in Sachen Personalien hat er glaube ich ein zwei Ideen und äh, da bin ich auch gespannt drauf.
1: Ja und vor allen Dingen äh, will er glaube ich RB Leipzig auch so ein bisschen aus dem äh, ja, Standing, das sie aktuell haben in der Bundesliga noch so ein bisschen nach oben führen ganz klar in die Riege rein zu Bayern München und Borussia Dortmund und wir wissen, da ist Geld vorhanden, um das Unternehmen auch zu starten. Man hat viele junge, gute Spieler mit viel Potenzial, aber da gibt es vielleicht auch dann mal den ersten Spieler, der ein bisschen älter ist äh, als 23, 24 und der da nochmal ordentlich klasse mitbringt. Ähm, wäre auf jeden Fall interessant und wichtig für Leipzig auch ähm, da vielleicht dann nochmal den Schritt zu machen, wenn man wirklich in die Top-Riege rein will. Und Timo Werner hat getroffen, gegen die Wölfe. Sein 14. Saisontor äh, mit dem Kopfball, gibt es ja bei ihm auch nicht so oft, <lacht> ähm, ja und äh, macht sich da natürlich noch mal interessanter für die Clubs. Und die Wölfe, ja gut, Bruno Lavadier geht auch im Sommer, wissen wir, ähm, da wird es auch einen Umbruch geben, äh, neuen Trainer etc., die äh, ja, geben jetzt den Platz ab an Bayer Leverkusen, das hast du vorhin schon angesprochen, allerdings sind die noch punktgleich. Also da ist alles noch drin, es ist so eng das wird wirklich sehr spannend in den nächsten Wochen und da freue ich mich schon richtig drauf ja und die, dann gehen wir weiter nochmal eine Tabelle ein Stückchen nach oben von Platz 3 auf Platz 2 Borussia Dortmund ja, zu Hause gegen Mainz alle haben auf die Reaktion gewartet nach dem 5 zu 0 letzte Woche und die Antwort die hat einer gegeben Jaden Sancho nämlich mit dem Doppelpack auch Mario Götze wieder sehr gut gespielt diesmal von Anfang an hat performt sehr gut
0: ja, sehr gutes Spiel der Dortmund da, aber tatsächlich nur die erste Halbzeit. Die erste Halbzeit waren sie extrem stark, ähm, haben da tatsächlich eine Reaktion gezeigt gegenüber dem Spiel vom FC Bayern München. Götze, hast du angesprochen, hat mir wieder sehr gut gefallen, hat da seine Rolle da als, ähm, ja, haben wir ja angesprochen, er hat sein Spiel ein bisschen verändert und angepasst, ist jetzt mehr der Zehner. Ähm, das ist ja seine Lieblingsposition und ähm, das kann er und da hat er natürlich ein, zwei Bälle super durchgesteckt ist an den beiden Toren mehr als beteiligt, Sancho Doppelpack ähm, gut drauf, der ist ja auch, wird ja auch gejagt von jedem auch von allen und ähm, ja, am Ende war es nochmal Birki dann tatsächlich, der ähm, die drei Punkte da für Borussia Dortmund festhält, mit einer Dreifachparade am Ende und äh, Mainz hatte eine gute zweite Halbzeit, haben sich mit einem Tor belohnt, aber reicht dann am Ende des Tages nicht und ähm, für Mainz geht es ja auch eigentlich mehr oder weniger um ja, die berühmte Goldene Ananas. Ich glaube nicht, dass da noch viel mehr geht. Und ähm, das Titelrennen bleibt weiter spannend.
1: Ja, und ähm, natürlich auch Borussia Dortmund nochmal sprechen. Ähm, Bayern kommt ja noch, aber ja, José Mourinho, der Rossi der Woche, er ist wieder da. <lacht> er hat sich natürlich letzte Woche in einem Interview geäußert für mögliche ja, interessante Vereine für den Sommer. Und er hat auch gesagt, warum denn auch nicht die Bundesliga? Da gibt es auch interessante Vereine. Ähm, er hofft, dass Nico Kovac bleibt bei Bayern München, ähm, aber auch Dortmund findet der ja einen sehr interessanten Verein und die machen auch einen ja, super Job, habe ich gehört du, du grinst mich so an, möchte du das das sagen?
0: Ja, das wär, also wenn das tatsächlich passiert, wenn Josimaroni in die Bundesliga kommt, dann weißt du,
1: holen wir uns eine Dauerkarte.
0: <lacht> bei dem Verein, wo er ist. Ja, und was so, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen in der Bundesliga, ich weiß nicht wieso. Spielweise würde der Schalke passen. <lacht> ja, ist ja auch äh, fast in der Umgebung also liegt nah dran äh, zu Dortmund vielleicht hat er sich auch in dem Verein vertan ähm, ja, weiß nicht ich kann mir ihn momentan nicht vorstellen in der Bundesliga irgendwie, ich weiß nicht wieso wäre auf jeden Fall aber mega spannend und unterhaltsam ihn wirklich hier in der Bundesliga zu sehen und ähm, ja, aber Lucia Favre hat glaube ich nochmal ein bisschen Kredit auch für, die nächsten, auch für die nächste Saison auf jeden Fall aber Jose in der Bundesliga wäre schon geil auf jeden Fall
1: ja, also da, da muss man sagen, Lucien Favre, der ist gesichert, da wollen wir auch an keinem Stuhl sägen. Äh, natürlich würden wir Rossi gerne sehen, aber dafür hat die Bundesliga ja, momentan ein bisschen zu wenig Sexappeal vielleicht <lacht> für Rossi. Ähm, deswegen wird das erstmal nicht passieren, aber ja ist, ja, ist ja Werbung, wenn er darüber spricht. Deswegen natürlich eine kleine Anekdote, wollten wir mal reinbringen. So, jetzt weiter. über Nagelsmann und die TSG Hoffenheim 2-0 gewonnen, zu Hause gegen die Hertha. Und die sind so ein bisschen im freien Fall, die Atana Und äh, mittlerweile ja auf Platz 11 angekommen. Ähm, letzte Woche ja schon den Platz abgegeben an Düsseldorf, Platz 10. Und äh, die graue Maus, sie spielt sich so ein bisschen in den Abgrund. Und Paldadei sitzt
0: nicht mehr ganz so fest. Und Sattel. da sind wir wieder bei José Mourinho. Ah, <lacht> in der Hauptstadt. In der Hauptstadt, in Berlin. Interessante Stadt, möglicherweise auch für ihn. Und dann mit der Hertha, das ist doch was für Jose, oder nicht? Ja, ich glaube, das,
1: das wird eher nichts. Ähm, ja, das, das Spielweise aktuell würde auch passen. Äh, man probiert definitiv äh, Stabil zu stehen. Ja, Allerdings ähm, ja, geht nach vorne aktuell nichts bei der Hertha. Und die hoffen einmal natürlich auch gut drauf, deswegen gefundenes Fressen. Aber da muss man sich schon fragen, was passiert da? Wir dachten eigentlich, Paldade sitzt da fest im Sattel. Aber mhm. jetzt ähm, titelt der Kicker Paldade auf Abruf. Trainer auf Abruf, das heißt, die sind sich ziemlich sicher, dass da im Sommer was passiert und auch ja, im Umfeld um die Hertha hört man immer wieder jetzt in den letzten Wochen, dass da ja, die Hertha schon nach einem neuen Trainer sucht für die neue Saison. Richtige Entscheidung?
0: Ja, auf jeden Fall verständlich, glaube ich. Also wenn man die letzten Jahre dann da beobachtet, du hast es ja auch immer öfter angesprochen, dass die Hinrunde immer sehr gut ist und die Rückrunde dann ähm, nicht mehr und ähm, diese Entwicklung gibt es ja schon ein paar Jahre und ähm, das stagniert halt ein bisschen und äh, das haben die Verantwortlichen bei Hertha BSC auch beobachtet und ähm, Paul Dada hat es ja auch schon angesprochen gesagt, wenn die jemanden Besseres finden, dann soll er doch den Job machen und ähm, klar hat er immer mal wieder mit Problemen zu kämpfen viele Verletzungen mit dabei viele Spieler, die dann nicht funktionieren und äh, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr versprochen hat ähm, hat es für die Umstände doch immer sehr gut gemacht, finde ich, aber wenn die Hertha jetzt versucht, da ein bisschen einen neuen Wind zu reinzubringen bzw neue Reize zu setzen, kann man das, glaube ich, auch verstehen.
1: So, und da muss ich jetzt natürlich <lacht> widersprechen. Ähm, für mich gibt es keinen besseren Trainer für Hertha BSC. Und du weißt, ich habe da regionale Nähe als Pal Dardai. Er ist eine Institution in äh, Berlin. Er ist eine absolute Identifikationsfigur für die Fans. Ähm, es gibt für mich keinen anderen Mann, der das da machen kann bei Hertha BSC, denn das Umfeld... Ist wirklich nicht so leicht. Ähm, Erstmal die ganze Struktur im Verein, also die ganzen Personen, die da arbeiten und die da was zu sagen haben, sind nicht die Pflegeleichtesten, sage ich mal. Ja. Und deren Ansprüchen zu genügen ist schon nicht schwer. Da brauchst du auch mal einen Dickkopf und den hat Paldadei. Und ich finde, er macht wirklich einen guten Job. Er hat eine junge Truppe und ähm, das haben wir ja auch gesagt und er hat es auch selber gesagt im Interview. Es ist normal, dass die dann auch mal Fehler machen, dass die schwäche Phasen drin haben. Ja, und äh, also... Wer soll das machen bei Hertha? Wirklich, wenn da ein neuer Trainer kommt, er wird es nicht so machen wie Park, glaube ich einfach nicht. Ich denke, er ist da an der, der richtige Mann an der richtigen ja, äh, Position und ich glaube, dass die Hertha gut dran tun würde, mit ihm in den Sommer zu gehen, nochmal ein paar Erfahrungen zu holen und äh, dann in die neue Saison zu starten, denn man muss sich auch fragen, wo will man hin? Die Hertha investiert nicht so viel Geld in den Spieler ähm, und deswegen kann man doch auch nicht. Nur wenn man eine gute Hinrunde gespielt hat und es gut lief und äh, viele 50-50 Spiele für einen selber liefen, denken, dass man jetzt sofort in die Europa League kommt. Auch wenn man das mit ihm auch schon erreicht hat, ähm, da sind sie momentan weit entfernt davon. Deswegen. Würde man gut daran tun, ihn als Trainer zu behalten.
0: Aber grundsätzlich ist ja eine gute Mischung da zwischen Erfahrung und jungen Spielern. Also wenn ich da Kalusi, Ibisevich, der jetzt äh, mit Rot gesperrt ist leider, ähm, Scalbred ist auch noch jemand, äh, der Erfahrung hat. Und äh, grundsätzlich ist ja ähm, die Mischung da, aber du kannst es ja nicht abschreiten, dass da eine gewisse Stagnierung da in der Entwicklung von Hertha BSC vorhanden ist.
1: Nee, Stagnierung sich nicht. Ich sehe Schwankungen, Merd. Stagnierung okay. sich allerdings nicht. Mhm. Ähm, denn es geht ja auch oder es ging in der Hinrunde ja auch deutlich nach vorne, auch vom spielerischen her. Allerdings muss man auch ein bisschen die Qualität der Spieler dann der einzelnen Spieler da mal ein bisschen anzweifeln, denn solche Abfälle, Leistungsabfälle wie jetzt von einigen Spielern zum Beispiel Lazaro von Hinrunde und Rückrunde ja. zu sehen ist so damit. Kann man einfach nicht rechnen, weil das ist auch ein Spieler, der ja schon gewisse Erfahrung hat, der hat ein gewisses Alter, da muss er funktionieren und kann dann nicht fünf, sechs schlechte Spiele hintereinander machen. Und deswegen, ja wie gesagt, ich glaube Paldada ist da der richtige Mann. Es stagniert nicht bei Hertha, es ist momentan unterdurchschnittlich schlecht, aber es, wird auch wieder, es werden wieder Zeiten kommen, da wird die Hertha wieder punkten und wenn sie sich im Sommer gesammelt haben, alles ordentlich analysiert haben, ihm noch mal zwei, drei gute Spieler geben, dann wird das sicherlich auch wieder ein bisschen stabiler. Und man muss auch sagen, die anderen Mannschaften spielen da jetzt, die mit oben mit dabei sind, spielen auch eine gute Saison.
0: Dann werfe ich mal einen Namen in den Raum. Dieter Hecking hört ihr auch äh, bei Gladbach. Ja, möglicherweise ein Kandidat.
1: Es könnte ein Kandidat sein. Ne? Das hast du jetzt nicht schlecht ermittelt. <lacht> könnte ich mir auch gut vorstellen bei BSC. Allerdings... Ja, glaube ich, er würde mit der Truppe, wie gesagt, ich denke, Paldada ist der richtige Mann. Ich glaube, die da würde Probleme haben mit dem Kader. Ähm, ja,
0: ähnlich wie jetzt bei Gladbach da. Und deswegen. Na gut, dann. Ich äh, leg mich fest. Alles machen wir weiter. Alles klar, dann machen wir weiter. Äh, zu Hoffenheim nochmal ein, zwei Worte. Äh, gut drauf, einen guten Endsport, jetzt hingelegt. Ähm, bin ich gespannt auf die nächsten Wochen, Platz 6, das wäre Euroleague. Und, ähm, das war mehr als zwei Worte. <lacht> von dir ist das in
1: vom spiel habe ich gesehen. Alles klar, jetzt haben wir es abgefrühstückt. Okay, dann die nächste
0: Partie. Das ist, äh, ja, mh, dann kommen wir jetzt schon zu FC Bayern München und äh, Fortuna Düsseldorf. Auswärtssieg 1 zu 4. Und ähm, wie gesagt, in der Woche fliegen die Fäuste jetzt ähm, die Spieler vom Platz. Und zwar Neuer angeschlagen raus, Hummels angeschlagen. Was ist da los?
1: Ja, Mats Hummels sagt, äh, ist nicht schlimm. Ein paar Tage Pause, dann geht es wieder. Ähm, ja, Manuel Neuer sieht es ein bisschen böse aus. muss Faser ist wohl mhm. ähm, an demselben Strang, an dem er schon mal verletzt war. Ja, das an heißt, der Wade unten, ne? Das könnte ein bisschen länger dauern. Ähm, ja, wird wahrscheinlich dann auch fürs DFB-Pokal-Spiel ausfallen. Ähm, aber soll wohl gegen Leipzig zurückkehren ins Tor. So ist der Plan von der medizinischen Abteilung. Aber wie es dann genau laufen wird... Ähm, das ist natürlich dann eine Frage des Körpers. Mert, allerdings, ja, Düsseldorf 1 zu 4 verloren. Das weiße Handtuch wurde geworfen. <lacht> ähm, ja, man weiß, die Bayern, die sind jetzt körperlich aktuell in sehr guter Verfassung. Äh, ringen sich dadurch durch, so wie auch äh, Thiago gerungen hat mit seinem Gegenspieler vorm 4 zu 1 und der Ball dann bei Goretzka vor die Füße fällt. Gute Performance der Bayern. Äh, die Bosse waren zufrieden, kamen beide zu spät, äh, Rummeniger und Hoeneß. Ähm, aber ja, die Bayern nicht zu spät dran, sondern gleich mit Feuer. Und deswegen die Düsseldorfer chancenlos. Aber es war ein schöner Tag, hat Friedhelm Funkel gesagt.
0: <lacht> ja, die Bayern auf jeden Fall zu stark gewesen für Düsseldorf. Und äh, Coman hat nicht nur im Training zugeschlagen, auch in dem Spiel. Hat er zweimal zugeschlagen, Doppelpack. Vor allem das zweite Tor spielt Bayern überragend raus. Jacken durch auf Kimmich. Der legt den Rück in den Rückraum. Und Coman hält den Fuß hin, oben in Knick. Gute, gute Partie der Bayern und, und der ähm,
1: Lewandowski haben zusammen gejubelt.
0: Ja, da ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ist man jetzt im selben ist. Verband,
1: im selben <lacht> Boxverband. Also ist alles in Ordnung. Ja. Äh, Mats Hummels hat sich furchtbar aufgeregt über äh, sein seinen Handelfmeter, den es da gegeben hat, gegen ja. ihn. Was sagst du denn dazu, Mert? War das Hand für dich? Ah, das ist so ein Thema, ne? Also, Friedhelm Funke hat ganz klar
0: gesagt: klares, klares Ding. Ja. Also, mehr Elf gehen, Elfmeter geht nicht. Ich bin gespannt, ob Müller sein Wort da hält. Er hat angekündigt, falls wir so einen Elfer kriegen, schieße ich ihn mit Absicht daneben als äh, Fairplay-Geste. Ähm, ja, schwierige Nummer. Also, Auch
1: da hat man <lacht> sich zu Wort gemeldet, muss ich nochmal sagen. Er hat gesagt, das glaubt er nicht. <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, schwierige Nummer. Peter Bosch, habe ich gelesen unter der Woche, fordert, dass jedes Handspiel im Strafraum ähm, dann Strafstoß sein sollte. Dann fragt man sich, ob man dann auf, aufs Tor gehen sollte oder versuchen, die Hände abzuschießen vom Gegenspieler. Ja, und <lacht> ähm, darauf wird es dann wahrscheinlich hinauslaufen. Und äh, Mats Hummels hat natürlich
1: auch wieder was dazu gesagt. <lacht> er hat einiges gesagt. Ja, ja, er hat mit Felix Zweier, nämlich dem Schiedsrichter aus dem Spiel, äh, dann gleich gesprochen auf dem Feld. Und äh, der hat ihm gesagt, ja ähm, er würde das auch nicht pfeifen, aber es gibt Vorgaben und Richtlinien ähm, für die Schiedsrichter und das, äh, diese besagen halt, dass das ein Elfmeter ist und deswegen pfeift er den so und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen beschreiben wollen für diejenigen, die es nicht gesehen haben, es kam eine Flanke Joshua Kimmich nee äh, Tiago Thiago, Thiago mit der Fußspitze natürlich Tiago, weil er, er ist ja der mit der Fußspitze ähm, feines Füßchen kommt mit der Fußspitze noch ran, will den Ball also blocken oder wegschießen in dem Moment ist natürlich, ähm, war eine schwere Körperhaltung für ihn und schießt dabei Mats Hummels den Ball an die Hand, der auch im Ausfallsprungschritt war und den Ball wegklären wollte. Und das war natürlich mehr als unglücklich, denn die Bewegung von Mats Hummels ist ganz normal eigentlich. Er nimmt den Schwung mit mit den Armen und ausgestreckten Beinen für die, ja, ja für euch Hörer jetzt. Ich habe es mir halt noch mal gezeigt. <lacht> ja und kriegt dann den Ball an die Hand. Ja, also bitterer kann es nicht
0: laufen, glaube ich. Bittere Außer
1: bei, äh, bei Nürnberg natürlich gegen Schalke. Da ist noch bitterer gelaufen für Hanno Behrens, aber sonst...
0: <lacht> ja, ja ähm, bitterer kann es nicht laufen. Am Ende des Tages hat das jetzt keinen großen ähm, Einfluss in das Spiel genommen. Ähm, das war auch relativ spät in der 90. Minute. Ähm, da kann man vielleicht dann dem Elber eher pfeifen. Aber wenn ich denke, dass es ein enges Spiel ist, wo es 0-0 steht und dann man so, ein, so einen Elfmeter gegen sich bekommt, dann ist es natürlich sehr bitter. Das ist halt die Regel... Ähm, mit dem Handspiel es ist es halt, ja, schwierig. Schwierig. Also, man kann sich wenig beschweren, weil, die, weil der Ball an die, an die Hand geht, aber auch, aber auch weil ähm, ja, was soll man da auch als Abwehrspieler machen? Also, komplett die Hände wegnehmen kannst du nicht. Du kannst die Hände ja auch nicht auf dem Rücken binden. Ähm, dementsprechend ja, ist das alles... ich meine, Luke äh,
1: Bako hat sich gefreut. Zwei Spiele gegen Bayern, vier Tore. Nicht so eine schlechte Bilanz. Gute Bilanz. Ähm, ja, und Düsseldorf damit jetzt auf jeden Fall auch in der nächsten Saison erstklassig ähm, als Aufsteiger. Sehr gute Performance von denen in der ersten Liga. Machen wir weiter, mehr. Und da kommen wir zum interessanten Spiel an diesem Spieltag, nämlich zum letzten. Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Und das war natürlich so ein bisschen das Duell von Martin Hinteregger gegen seinen Ex-Club. Ja, gegen seinen Ex-Trainer wollte er natürlich auch nochmal ran. Manuel Baum, aber der ist nicht mehr an der Seitenlinie. Wurde auch entlassen letzte Woche. Also ich weiß nicht, was da los war. Die Jungs anscheinend zu viel Kaffee getrunken. Alle nervös im Vorstand. Ja, der nächste Trainer entlassen. Reuter zeigte sich enttäuscht über die Entwicklung, das sagt man ja dann immer so gern, der Mannschaft und deswegen Trainer entlassen. Und Martin Schmidt, ja nicht der Skispringer mehr, nein, der Fußballtrainer. Vorher FSV Mainz, jetzt ist er zurück beim FC Augsburg.
0: Ja, ähm, extrem bittere Woche für Frankfurt, muss man dazu sagen. In der Euroleague gegen Benfica Lissabon, 4-2 verloren, auch unglücklich gelaufen das Spiel für sie. Relativ früh eine rote Karte gekriegt und dann noch mit 4-2 runtergegangen. Eine gute Ausgangssituation für die Euroleague. Dann dachte man, kommt Augsburg, eigentlich eine sichere Nummer, so wie man drauf ist in der Bundesliga. Aber Pustekuchen, Augsburg, ja, der berühmte Trainereffekt, ist da und ähm, Gewinner 3-1 für mich super überraschend, ähm, Richter hatte bisher lang eine ja, sehr durchwachsene Saison muss man sagen, in dem Spiel hat er zweimal getroffen, der und jüngste Doppelpack äh, Torschütze der Bundesliga-Historie beim FC Augsburg ja und äh, bei Instagram habe ich gesehen Otschivrit hat ihn da nochmal gratuliert ähm, anscheinend sind die da connected die Jungs äh, unten im Süden von Deutschland und Gregoric hat da auch nochmal zugeschlagen, ähm, ja, extrem bittere Woche für Frankfurt. Lief gar nicht gut. Da musste noch Fernandes mit Gelb runter. Ähm, ja, Frankfurt nicht gut drauf. Dafür Augsburg umso mehr. Und ähm, ja, du hast angesprochen, Baum ist gegangen. Lehmann gleich mit. Es ist wie bei einer roten Ampel. Wenn der Erste den Schritt macht, dann folgen die anderen. Und ähm, okay. <lacht> und so war es diese Woche in der Bundesliga. Wo, wenn du, da wurde der erste Trainer entlassen und da folgten die anderen. Hans so ist das, das mein
1: Machen wir mal mit. Ja, und Martin Indeger <lacht> habe ich eben nochmal angesprochen. Ja, für den war es auch nicht das Spiel der Spiele. Musste in der 26. angeschlagen raus. Er hätte gerne seine Interview-Aussagen zum Aus von Manuel Baum nach dem Spiel nochmal gehört. Gab es <lacht> aber dann leider nicht. Ja, und die Frankfurter unter der Woche war es bitter, hast du schon gesagt. Jetzt am Wochenende verloren. Man konnte auch nicht so ein bisschen auf das äh, ja, Teufelsdreieck da vorne zurückgreifen. Ähm, ich denke, da wird in den nächsten Wochen wieder mehr kommen von den Frankfurtern, da geht es gegen Wolfsburg. Also da kann man gleich die Weichen Richtung Champions League stellen und äh, damit sind wir eigentlich glaube ich für die Bundesliga durch. Wenn nicht noch irgendwas hast, mehr, dann können wir weitermachen, ähm, nämlich mit der Premier League. Gehen wir kurz mal rüber auf die Insel. Ähm, Ding mal kurz mal hin, äh, gab es ein Topspiel am Wochenende, Liverpool gegen Chelsea London und äh, da waren natürlich alle heiß drauf und du hast es dir reingefahren, Mert, ähm, und die Liverpooler, die gewinnen das Ding zu Hause, 2 zu you never walk alone, Mo Salah und wer hat noch geknipst, Sadio Mane, Mert.
0: Danke. So sieht nämlich aus, ähm, Liverpool gegen Chelsea, da denkt man immer noch an den Slip von Gerard. Der die Meisterschaft da einmal noch ähm, entscheidend. Da ähm. muss ich
1: schon wieder was sagen. Mats Hummels hat gesagt, nein, natürlich <lacht> diesmal
0: nicht Mats Hummels, Demba
1: Bar hat sich geäußert, ähm, denn er war ja der Nutznießer vom Ausrutscher von Steven Gerrard und er hat gesagt, er hatte kein Mitleid, denn äh, er ist Spieler gewesen von Chelsea und ist auch kein Fan von Liverpool und ähm, ja, er, er, ihm war das völlig egal was danach äh, ja, das für Ausrufer genommen hat, auch im Internet und, und, und. Das nur eine kleine Entschuldigung. Auf
0: jeden Fall wollte ich sagen, dass äh, das Spiel eine gewisse Brisanz immer mit sich bringt und auch äh, diesmal war es so, in der ersten Halbzeit war es noch relativ äh, ausgeglichen, da habe ich Chelsea sogar ein bisschen besser gesehen, ähm, aber in der zweiten Halbzeit Liverpool extrem stark, äh, Mo Salah aufgedreht, was für ein, äh, was für ein Tor von ihm, aus äh, 23 Meter oben rein, im Knick, Macht er ganz, ganz stark. Ein Strahl. Kompletter Strahl und er äh, jubelt danach mit der Yoga-Pose. Baum wurde nochmal ähm, angekündigt bei The Zone, haben die nochmal recherchiert, fand ich gut. Danke für die Info nochmal. Auf jeden Fall. Ähm, Manuel Baum? <lacht> okay. Auf jeden Fall ähm, Liverpool, ja, 2-0 <lacht> gewonnen und ähm, was auch interessant war zu sehen ist, nach dem 2-0 war Chelsea sauer und äh, in Person von Aiden Hazard ähm, hat da nochmal komplett aufgedreht die 10 Minuten nach dem 2-0 und hat da auch nochmal zwei hundertprozentige ähm, macht die dann nicht und äh, so läuft dann so ein Spiel für Liverpool damit haben sie die Tabellenführung wieder zurück 85 Punkte, allerdings hat Man City ein Spiel weniger und äh, das bedeutet wenn sie ihren Nachholspieler gewinnen, ähm, würde es bedeuten, dass Liverpool äh, wieder die Tabellenführung abgeben muss und ähm, man kann auch sagen, dass ja City hat auch gewonnen gegen Crystal Palace 1-3 und äh, auch Tottenham. Ja, so, ja, okay. okay.
1: Ich bin noch nicht fertig ja. hier mit Liverpool-Chelsea. Da muss ich jetzt noch mal rein. Beide Teams im 4-3-3. Alles gegeben. Jürgen Klopp's Team natürlich wieder mit den überfallartigen äh, überfahrtigen Angriffen. Und was mir halt bei Chelsea noch mal aufgefallen ist, deswegen äh, wollte ich da jetzt noch mal rein gerne, mehr, gerne. Äh, Wie man Hummels am Wochenende <lacht> gegen äh, Rahman. Also, hat's nur Doll von Anfang an. Ja. Ähm, das gab's ja auch noch nicht so oft in dieser Saison. Ja. Ähm, in der Premier League und äh, ja, nach den beiden Toren der Liverpooler in der 51. und 53. Ähm, war es dann auch für ihn Manager, spieler 56. ausgewechselt. Gonzalo Higuain kam rein. Da frage ich mich allerdings auch, warum sitzt der in so einem Spiel auf der Bank? Warum spielt er nicht? Ähm, komische Entscheidung von Sari. Kepa ist auch wieder jetzt komplett gesetzt. Da scheinen alle äh, Differenzen aus dem Weg geräumt zu sein und auch Pedro hat nicht gespielt. Ähm, auch ein Mann, der mit seiner Erfahrung natürlich da hätte beitragen können zum Erfolg und da schenkt Chelsea natürlich in der Tabelle jetzt einiges ab denn äh, ja, man, man lässt Man United wieder in Schlagdistanz sind nur noch zwei Punkte zwischen ihnen durch den Doppelpack von Paul Pogba und jetzt sagst du gerne weitermachen
0: Ja, Sari hat ein bisschen was ausprobiert <lacht> ähm, Luft is Cheek hat von Anfang an gespielt und hat zu odoi und Hazard in der ersten Halbzeit dann ähm, die falsche Neun sozusagen Oliver Giroud und Higuain auf der Bank war für mich auch überraschend, aber Loftis-Cheek in den letzten Wochen sehr gut drauf und hudson hat damals seine Chance bekommen äh, in so einem Spitzenspiel, ähm, ja immer in, der, in den Pokalspielen gut performt, aber diesmal relativ blass geblieben und ähm, ja in der ersten Halbzeit wie gesagt ging das äh, ein bisschen auf mit Hazard äh, als die falschen Neun, aber in der zweiten Halbzeit, weil man dann 2-0 hinten liegt, dann Stürmer zu bringen ist dann relativ normal, aber Higuain hat da nicht so wirklich ähm, Durchschlagskraft gehabt in, dem, in der Partie. Und äh, Liverpool dann am Ende auch zu clever spielen. das clever runter. Ähm, Firmino macht da ein, zwei clevere Sachen, lässt sich verholen und äh, provoziert da auch nochmal mit einem Rabona und und und. Ähm, ja, und äh, du hast es angesprochen, äh, Chelsea gibt da einiges ab, Menu dran, denn die haben auch gewonnen. Richtig, die haben gewonnen durch den Doppelpack und ähm,
1: jetzt müssen wir ein bisschen querbeet gehen. Manchester City die spielen als nächstes gegen Tottenham. Das ist natürlich ein Stolperstein. Das wissen nicht zuletzt erst die Dortmunder. Nein, da könnte es natürlich dann doch den Wechsel geben an der Spitze. Auch wenn Liverpool natürlich ein schweres Programm hat mit Champions League jetzt nochmal in Porto und dann gegen Cardiff. Ja, da gibt es sicherlich leichtere Aufgaben. Hat Jürgen Klopp auch gesagt im Interview, dass das natürlich nicht so einfach wird. Denn Cardiff ist immer darauf eingestellt, defensiv zu spielen und die Spielen noch um den Klassenhalt und werden da alles geben, ähm, um da noch ein paar Punkte mitzunehmen gegen Liverpool. Deswegen wird das natürlich sehr, sehr heiß. Allerdings könnte das die Chance sein für Liverpool, wenn City da ein bisschen strauchelt, denn die müssen ja auch in der Champions League ran, dann könnte es die Chance sein, auf äh, ja, die Tabellenspitze wieder.
0: Das wird auf jeden Fall spannend, ähm, auch in, in der Premier League spannendes Titelrennen. Heute Abend spielt dann FC Arsenal gegen Watford auch nochmal ein wichtiges Spiel, diesen Stand jetzt auf Platz 6 und ähm, für die geht es dann auch nochmal um die Champions League bzw. um die internationalen Geschäfte Beim
1: Sie könnten sie auf äh, Platz 4 verrücken
0: Bin ich gespannt, ob äh, Mesut Özil da wieder mitspielen darf oder ob er das Ganze von der Bank aus betrachtet Wird auf jeden Fall spannend und ähm, ja, das war's aus England glaube
1: ich Ja, ich hoffe Mesut Özil hat genug Schlaf bekommen in den letzten Wochen denn er hat ja ein Gaming-Team, E-Sports-Team M10 und äh, ja, die Fortnite-Weltmeisterschaft die Qualifikationsturniere stehen jetzt an Vielleicht ähm, war er da ein bisschen aktiver in den letzten Wochen und dann sagt Una Emre wieder, hm, der ist nicht ganz fit, ähm, weiß mir mal nicht, was der sich da so einfallen lässt. Ähm, der scheint ja seine Augen sehr offen zu haben und Ohren auch. Und damit können wir die Premier League abschließen, hast du recht, Mert. Aber auch natürlich, wenn es die Woche der Faustkämpfe ist, Mert dann darf natürlich der englische Fußball nicht fehlen. <lacht> ja, und jetzt gehen wir runter vom Spielfeld, gehen wir mal in den Spielertunnel, nämlich zwischen Fleet Town und äh, FC Barnsley. Ja, League One ist das, mehr. Da ist ein deutscher Trainer tätig, Daniel Stendl, einst bei Hannover 96, als sie noch ein bisschen besser Fußball gespielt haben, war er Trainer. Und ähm, ja, da kam es zur, zum körperlichen Übergriff. Und ähm, du wirst jetzt denken, okay, Daniel Stendl, der sagt mir was und so. Aber ein anderer äh, Typ, der da beteiligt war, nämlich der Aggressor in dem Fall, nähert. Mhm. Joey Barton, der sagt dir ganz sicher was. Äh, ja, hatte früher äh, einen riesen Wettskandal in England, hat da 1200 Spiele verschoben, äh, beziehungsweise auf die getippt, musste dann 35.000 Euro Strafe zahlen, wurde jahrelang gesperrt und ist jetzt zurück auf der, als Trainer auf der Trainerbank bei Fleet Town. Und wie macht er sich so? Ja, aggressiv immer noch unterwegs, der junge <lacht> Mann. Äh, nach dem Spiel hat der Daniel Stendel wohl von hinten geschubst ähm, und der ist äh, ja in einen Metallgegenstand gefallen dort bei und ähm, dann gab es noch einen Kopfnuss, soll es noch gegeben haben. Zwei Zähne hat Daniel Stendel dort verloren, musste okay. notärztlich behandelt werden im ja, Kabinentrakt und beide Trainer waren nicht auf der Pressekonferenz zu finden. Daniel Stendel natürlich in Behandlung mhm. und Joey Barton, der war auf dem Weg zum Parkplatz ins Auto und wollte sich schnell aus dem Staub machen. Allerdings haben ihn dann die Behörden gestoppt und ihn mitgenommen, da gab es dann ein paar schöne Fotos in den englischen Zeitungen. Ja, und es haben sich natürlich ein paar Spieler der Mannschaften geäußert, überwiegend von Barnsley, dass es halt eine Frechheit ist, dass sowas im Fußball möglich ist. Gewalt gehört da natürlich nicht hin, verurteilen wir natürlich. Wir sprechen jetzt ein bisschen spaßig darüber, aber es gehört sich natürlich nicht, aber passt so irgendwie in das Bild der letzten Woche. Und da haben wir noch einen Fall mehr, League liga Thomas Tuchel. Das darfst du jetzt mal erzählen.
0: Ja, Thomas Tuchel. Ähm, ja, Paris hat ein Spiel gehabt, äh, üblicherweise. Geht ja um die Meisterschaft, die ist noch nicht 100% eingetütet. Und ähm, Letzte Woche gab es den chubo vorfall Genau, letzte Woche gab es den chubo vorfall Da ist er noch an sich selbst gescheitert. Und äh, jetzt war es Lille, die gewinnt 5-1 gegen Paris. Und ähm, ich weiß nicht, ob es in der Halbzeit war oder sogar nach dem Spiel, ähm, ist Tuchel ähm, in, in den Kabinentrakt und hat natürlich seinen Präsidenten da gesehen und er äh, hat sich fürchterlich aufgeregt, auch danach in den, ähm, in den äh, hier, in der Mixzone hat er sich auch nochmal geäußert, <lacht> aber da in der Kabine, im Kabinentrakt packt er seinen Präsidenten am Schal und der ignoriert ihn komplett und schaut so ein bisschen weg und man weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er sauer war, weil er nicht genug, seine, aus seiner Sicht nicht genug Spieler hat, äh, die Qualität haben, um die Meisterschaft nochmal einzutüten.
1: Also er hat ihn einfach keines Blickes gewürdigt mehr und ähm da muss man sich doch fragen, was ist das für ein Verhältnis, was die beiden haben.
0: Respektlos. Was ist das für ein Verhalten
1: auch von ihm? Ne? Also er zieht ihm am Schal, das ist schon komisch von Thomas Tuchel. Aber wie egal das auch einfach Nasser ja. Al-Khalifi ist, ja. er beachtet ihn überhaupt nicht. Das ist schon sehr respektlos und deswegen fraglich. Also nach der Szene ist es für mich wirklich fraglich, ob die beiden noch eine Zukunft zusammen haben. Thomas Tuchel hat den Vertrag verlängert, allerdings äh, ja, schon hart. Auch in den Medien hat Thomas Tuchel, du hast gesagt in der Mixzone, er hat sich aufgeregt. Er hat gesagt, wir haben aktuell nur 13, 14 fitte Spieler. Äh, das kann einfach nicht sein, ich muss hier ohne alle antreten. Äh, mhm. Kehrer musste krank spielen, ähm, das geht einfach nicht. Ich werde das dem Präsidenten sagen nach dem Spiel, wo ist ähm, Lassana Diarra, wo ist Rabiot, warum habe ich diese Spieler nicht zur Verfügung und ähm, er wird es ihm sagen, hat er gesagt, also da ist auf jeden Fall Feuer unterm Dach, obwohl man äh, nur noch einen Punkt braucht, um die Meisterschaft einzutüten.
0: Berechtigte Frage von Thomas Tuchel, ähm, in hinter den Kulissen ist ja immer mal wieder was los, vor allem bei Rabiot weiß man ähm, nicht wirklich, was vorgefallen ist, aber dass da die ähm, Fronten auf jeden Fall äh, nicht mehr die Besten sind, der Rabiot möchte weg, auch sein, seine Mutter hat sich sogar mal geäußert und gesagt, ähm, die verarschen hier meinen Sohn in dem Verein, keiner redet mehr mit ihnen und keiner darf nicht mehr mitspielen und und und. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing, genau. Ähm, ja, interessant, dass bei Paris hinter den Kulissen so viel abgeht, ähm, so viel Politik, wie man so schön sagt ich glaube tatsächlich trotzdem, dass Paris sich die Meisterschaft holen wird aber trotzdem, die nächsten Wochen werden dann spannend, welche Personalien kommen gehen, Neymar ist ja noch offen soll wohl ja, rausgekommen sein, dass er es bereut hat, nach Paris zu gehen und nicht in Spanien geblieben ist beim Barcelona jetzt ist wohl Real Madrid dran man hört nur Geschichten über Geschichten ja, das
1: sind aber auch alles nur Gerüchte das sind so die türkischen Medien, die du da jetzt wieder reinbringst. Also die Hürriyet, da kann man einfach nichts drauf geben, ob das da wahrheitsgetreu ist. Denn Neymars Vater soll sich auch geäußert haben, dass er auf jeden Fall bei Paris bleibt, dass das alles falsch ist. Ja, es bleibt weiter spannend. Wir werden es im Auge haben. Ja, Ein Schaufenster der Woche bei uns hat sich Mois King gespielt von Juventus Turin. Acht Spiele, acht Tore. Aus den letzten acht Spielen acht Tore. Beeindruckende Bilanz für einen Kandidaten, den wir nicht so richtig auf dem Schirm hatten, wo wir gesagt haben: Warum verpflichten die den für die zweite Mannschaft? Was soll das? Ähm, ja, aber er hat in den letzten Spielen viel getroffen. Da gab es auch so ein klein, kleines Skandelchen und Bonucci, ähm, der sich da so ein bisschen fehlerhaft geäußert hat nach dem Spiel über eine Jubelgeste von Moiskin vor den gegnerischen Fans und äh, wo er ein bisschen rassistisch oder oder wo er rassistisch angegangen wurde von den Fans, hat sich Bonucci ja, fehlerhaft geäußert auf jeden Fall. Moiskin, sorgt für Furore. Äh, acht Tore in der Serie A. Das ist äh, außerordentlich gut und deswegen bei uns im Schaufenster der Woche, Mert. So, äh, ich habe diese Woche viel geredet. Ich weiß auch nicht, warum ich das durfte. <lacht> Möchtest du noch was sagen, Mert? Außer, dass wir am Mittwoch natürlich zu unserem blauen Blut übergehen, nämlich in die Champions League und da nochmal ein bisschen äh, ja, sprechen werden. Ähm, willst du noch was loswerden?
0: Ja, ähm. Den Verweis zur Champions League hast du gebracht. Diese Woche ist es wieder soweit, die entscheidenden Spiele und ähm, da kommt Mittwoch unser Format Blaues Blut und äh, bis dahin bleibt mir nichts übrig zu sagen, dass wir
1: dort natürlich äh, eure Tipps erwarten. <lacht> ähm, das äh, hast du jetzt noch vergessen zu sagen, merkt genau. Und wir tippen auch nochmal schnell durch. Juve Ajax.
0: Ah Juve macht das, ey. Juve macht das. Ajax extrem stark gewesen im Hinspiel. Hat, mich, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Cristiano jetzt nochmal geschont. Aber ich glaube, dass Juve das macht. Juve kommt auf jeden Fall weiter.
1: Ähm, 2-0. Ich sage, es ist der Cristiano Ronaldo-Effekt
0: natürlich. Ähm, er wird
1: wieder treffen. Er wird doppelt treffen. 2-1. Ja, und Juve macht das. Ajax wird auch einen Auswärtsverschießen, schießen aber es wird nicht reichen. Barcelona gegen Manchester United. Ja, im Hinspiel ähm, nicht minder überraschend. Ein 1-0 für Barcelona. Und ich denke, auch jetzt wird es wieder in die Richtung laufen. Ich sage, Barca macht das 2 zu 0. Und äh, Manu geht ohne Tor äh, ja raus. Raus aus dem Viertelfinale.
0: Ich glaube auch, dass äh, Man United rausfliegen wird. Und äh, Barca das macht vor allem zu Hause, sind sie stark. Ich sage 3 0 Barcelona. Zweimal Messi, einmal Suarez.
1: Also heute sind wir uns ja an. Das <lacht> ist ja komisch. Also bei uns fliegen diese Woche dann doch nicht die Fäuste. Äh, Gab es ja auch schon genug. Violence. Wir sind natürlich für Peace and Harmony. Äh, und wie man das bei Mert nicht mehr sieht, für lange Haare, denn er hat jetzt einen kurzen Schnitt. Äh, Manchester City gegen Tottenham. Ja, diese zwei Spiele nicht nur in der Premier League jetzt gegeneinander am Wochenende, sondern jetzt auch nochmal in der Champions League. Das ist natürlich doppelt heiß Mert. Und beide Male in City, also Tottenham da im Kurztrainingslager
0: bei Manchester. Ähm, gib mir einen Tipp ab. Die Wochen der Wahrheit für beide Teams. Ähm, Tottenham im Hinspiel gewonnen, Sonny wieder getroffen natürlich im neuen Stadion. Oh, Jetzt geht's äh, nach Manchester. Oh, ey, schwierig, Schwieriges Thema. Äh, das ist natürlich auch, ne, wenn man sich so oft, wenn man so in so kurzer Zeit so oft gegeneinander trifft, dann äh, gleicht man sich auch ein bisschen an. Ich sag 1-0 City, dann geht's in die Verlängerung und dann ähm, ja, ist City fitter und äh, Aguero tütet das Ganze ein. Uh, das ist ein geiler Tipp. Ähm, da wäre ich natürlich gerne mitgegangen. Ich
1: glaube es allerdings nicht. <lacht> ähm, ich glaube eigentlich, dass City das deutlich gewinnt. Tippe aber auf ein 1 zu 1 und Tottenham kommt weiter. Oha, okay. Und ja, dafür gewinnt dann City in der Premier League und äh, wird leider Meister. <lacht> Vielleicht. So, Porto gegen Liverpool haben wir hier noch stehen. Und da hauen wir jetzt einfach die Tipps eiskalt raus. 0 zu 2, danke, bitte. 1 zu 3, danke, bitte. So,
0: dann äh, wünschen wir euch eine entspannte Woche. Wir freuen uns auf eure Tipps. Mehr das Schlusswort geht an dich. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf iTunes, Spotify. Lasst uns gerne eine Bewertung und Rezension da. Und wir hören uns in der nächsten Woche.
1: Wir hören uns am Mittwoch.